0: Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: Buenos días Andalucía a la una de la tarde se van a activar avisos naranjas por calor en Córdoba, Jaén, Huelva y Sevilla se van a superar ...o acercarse mucho a los 40 grados... ...en estas provincias... ...pero además sopla con mucha fuerza... ...el viento de levante en el litoral gaditano... ...sobre todo en el estrecho... ...de hecho ya la pasada tarde... ...se cerraba el puerto de Tarifa... ...debido al temporal... ...en un fin de semana que se prevé complicado... ...en el dispositivo de la operación... ...paso del estrecho... ...y también el viento impedía que en muchas localidades... ...se celebraran las tradicionales hogueras de San Juan... ...la pasada noche por seguridad... ...aunque acabamos de conocer... ...según ha informado... El 112, que en Salobreña, en Granada, dos personas han resultado heridas por quemaduras múltiples. Dos personas que participaban en una de esas hogueras de San Juan, fuera de Andalucía. Un hombre ha muerto tras caer en una hoguera, no poder salir de ella. ocurrido en Jimenels, en Lleida. Ya se ha abierto una investigación. Además del calor y del viento, seguro que hoy va a ser protagonista de las conversaciones de todos ustedes. Las mascarillas de las que ya... Nos despedimos por completo, aún no se ha concretado fecha, pero serán unos días cuando ya deje de ser obligatoria en los únicos sitios en los que aún debemos llevarla ya saben, farmacias y centros sanitarios. El Ministerio de Sanidad lo acordaba este viernes con las comunidades autónomas.
3: El Ministerio de Sanidad ahora trasladará al Consejo de Ministros la propuesta del fin de la crisis sanitaria y el resto de medidas acordadas hasta la fecha para su toma en consideración.
2: Andalucía espera superar por primera vez los 11 millones y medio de turistas. Este verano va a ser la mejor cifra de toda la historia de nuestra comunidad. Es el principal dato de las previsiones que presenta este viernes, el consejero de turismo de la Junta, Arturo Bernal, que apuntaba a Málaga y Cádiz como las eh, provincias con mejores eh, perspectivas para los próximos meses.
4: Esos 20,7 millones, 11 millones serán turistas nacionales que se alojarán en nuestros hoteles de Andalucía y 9 millones serán turistas internacionales. Vean que la proporción es especialmente relevante, ¿no? un 53% aproximadamente de turismo nacional, un 47% del turismo internacional.
2: El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha iniciado este viernes en Jaén una ronda que le va a llevar a todos los ayuntamientos de las capitales andaluzas tras las elecciones municipales. Todas esas capitales ya saben gobernadas por el Partido Popular de cara a las generales. Los pactos de PP y Vox siguen marcando la actualidad política. Escucharemos a los protagonistas. También hablaremos de ese cartel homófobo con la frase epidemia homosexual que ha aparecido en una residencia universitaria de Málaga. Una residencia que ya ha denunciado este caso ante la policía en este mes de junio, el mes del orgullo por ello en el Parlamento Andaluz, donde haya la bandera arco iris en apoyo al colectivo LGTB y varios colectivos entregaban esa enseña al presidente de la Cámara Jesús Aguirre. ...que se arrancaba por Sevillanas.
4: El año que viene en el mismo sitio y a la misma hora... ...nos vemos, digo porque es un acto simbólico... ...igual que el otro día con, con el colectivo gitano y eso... ...tenemos que irlo manteniendo en el tiempo, ¿eh?
2: Y Felipe VI ha estado este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla y ha recibido el premio de la Fundación Alberto Jiménez Becerril. El monarca ha recordado que a las víctimas de, del terrorismo les debemos memoria, dignidad y justicia. Y a la madre de Alberto, Teresa, le dirigía estas palabras.
5: Espero que estas palabras sencillas y muy sentidas le hayan podido reconfortar siquiera un poco, pese a lo sumamente difícil que es convivir con ese dolor y ausencia tan injustos. Han pasado 25 años y sé que sigue siéndolo tan difícil.
2: Tu verano en Canal Sur es el lema de la programación estival de esta casa.
6: Pero lo bueno de Canal Sur Radio es que, aparte de haberse cambiado Canal Fiesta eh, el año pasado y con crecimiento, haber creado la, en la sexta emisora, como le dice el director, la plataforma podcast, es una radio que suena bien, que tiene calidad, que nos acompaña y que nos informa.
2: Esto decía el director general Juan de Mellado en la presentación que tenía lugar este viernes, presentación de la programación de verano de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Luego les contamos con detalle todas las novedades. 8 y 4 minutos. Comenzamos. El próximo 23 de julio se celebran las
1: elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 13 de julio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o si tienes certificado digital en correos.es. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 5 minutos de la mañana las mascarillas ya no serán obligatorias en farmacias ni en centros sociosanitarios. El Ministerio de Sanidad acordaba este viernes con las comunidades la retirada de la última protección de la pandemia y da el paso al fin de la crisis sanitaria. Jorge
7: Dayas. El Consejo Interterritorial de Salud, reunido en la tarde de este viernes, ha acordado eliminar casi por completo el uso de la mascarilla. Ya no será necesario llevarla al entrar en una farmacia, ni durante la visita a una residencia de mayores, ni en todos los espacios de los centros sanitarios. De la obligación se pasa a la recomendación. Solo se podrá exigir en las zonas donde pueda haber pacientes inmunodeprimidos, como las unidades oncológicas o en los quirófanos y las UCIs, donde siempre se han utilizado. La decisión supone acabar con una de las últimas medidas de protección del COVID que se impuso hace tres años cuando el presidente Sánchez lo anunciaba así. Las personas
8: de seis años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad.
7: La retirada se ha debatido tras conocer el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ahora corresponde al Gobierno establecer la fecha de la entrada en vigor para publicarse en el BOE. El ministro de
2: Sanidad, José Millones, ha destacado que esa retirada, esa decisión de retirar ya por completo las mascarillas, se ha aprobado por unanimidad y ha comunicado que llevará el asunto con celeridad al Consejo de Ministros.
3: La aplicación será para todos los espacios y en todo el territorio. Hecha la consulta al Consejo Interterritorial y siendo secundada por todos los presentes, el Ministerio de Sanidad ahora trasladará al Consejo de Ministros la propuesta del fin de la crisis sanitaria y el resto de medidas acordadas hasta la fecha para su toma en consideración.
2: El consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado la convocatoria de ese Consejo Interterritorial de Salud por parte del Ministerio, al que acusa de utilizar de forma partidista las instituciones del Estado.
8: No sabemos si el tema de las mascarillas no viene como tema específico en el orden del día, no se ha tratado en la ponencia, no se ha tratado en la Comisión de Salud Pública, no hay criterio técnico para esa retirada, por lo tanto, si yo se aprobase sería otra irregularidad más de las múltiples que, bueno, que hemos padecido durante todo este tiempo con, en este Consejo Interterritorial, insisto, siempre instrumentalizado con, con fines políticos.
2: Pues se aprobó finalmente y por unanimidad la consejera de Salud de la Junta, Andaluza Catalina García, de lo que... Hablaba este viernes es del plan de refuerzo estival que asegura va a cubrir las necesidades en Andalucía y será ampliable si fuera preciso. Lo dijo en Jaén Eva López. Este año
9: contemplan más de 37.000 contrataciones, lo que supone un incremento del 0,12% respecto al verano pasado. Lo que sí aumenta es en las zonas costeras, en un 95,6% más. Pasamos de 135 contrataciones a más de 365.
10: Un plan de verano que creemos que va, va a cubrir las necesidades en Andalucía, pero que como siempre ese plan de verano es ampliable siempre que las necesidades lo requieren y ahí tenemos eh, los años anteriores como el sistema se iba adaptando cada día a las necesidades que iban surgiendo.
9: En cuanto a los centros de salud ha detallado que son 385 abiertos por las tardes de los
2: 1.513 existentes. Y los sindicatos, comisiones obreras, UGT dice sí, se han concentrado a las puertas del hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, el antiguo hospital militar, para protestar por el cierre estival de los servicios y reclaman a la consejería que se garantice la atención sanitaria a la población. Patricia Zarandieta, buenos días.
11: Buenos días. Las organizaciones sindicales han denunciado que la reducción de camas en este hospital va a ser de 375 a 91 y que habrá cierre de servicios como medicina interna y quirófanos por la falta de personal para cubrir las vacaciones y los permisos de la plantilla alertan de que esto va a suponer que funcione una sola de las nueve plantas de este hospital en la época estival.
10: Un recorte asistencial de un cierre por encima de lo habitual del
3: 30%. 61% de todas las camas. El cierre de todos los quirófanos, el cierre de la unidad de día que ahora cierra a las 5 de la tarde. Hay gente aquí que ha conseguido una estabilidad de
12: muchísimo tiempo, ahora van a cubrir vacaciones pues al infantil, a
11: trauma. El sindicato de enfermería ha convocado para la próxima semana dos jornadas de protesta contra los recortes en la contratación en época estival.
2: Y todavía en asuntos relacionados con la salud, el niño de cuatro años hospitalizado por el brote de salmonelosis en un bar de Granada ha recibido ya el alta. Dos de los 29 afectados permanecen hospitalizados mientras se sigue investigando dónde estaba la bacteria. Y en Málaga, científicos del hospital regional han descubierto una proteína que permite combatir el COVID-19... Y el VIH, detener su avance y modular nuestro sistema inmunológico. María Luisa, Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días. Se llama Isol y está basada en una molécula que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo. Inicialmente se pensaba utilizar para mejorar el tratamiento de la esclerosis múltiple, pero estudios posteriores han descubierto nuevas propiedades, como explica la investigadora principal del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, Begoña Oliver.
11: Ha mostrado ser muy eficaz en la, combatiendo o inhibiendo la, la multiplicación de virus que son, son muy
2: importantes, como el
11: VIH y el COVID ahora el objetivo es seguir investigando para
2: transformar la proteína en un fármaco. Primer fin de semana del verano y con él la primera ola de calor que deja temperaturas sofocantes la Agencia Estatal de Meteorología activa a partir de la una de la tarde el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva y por fenómenos costeros en el estrecho y litoral gaditano
11: La llegada de una masa de aire de origen africano y la estabilidad atmosférica elevan este fin de semana las temperaturas desde la una de esta tarde y hasta las nueve de la noche Noche va a permanecer activo el aviso naranja por temperaturas máximas de 40 grados en la campiña cordobesa, el andévalo y condado Nubense, en el valle del Guadalquivir en Jaén y en la campiña sevillana. En Cádiz el aviso naranja por fenómenos costeros estará activo en el litoral y el estrecho hasta las 12 del mediodía de este sábado y a partir de esa hora el aviso va a pasar a ser amarillo hasta las 12 de la noche. Se espera viento de levante de 62 a 74 kilómetros por hora, fuerza 8, en el entorno de Tarifa y mar adentro al sur. De de Trafalgar. El proyecto piloto Prometeo ha puesto nombre a esta ola de calor, Yago-Sevilla. Se espera que alcance el nivel máximo a partir de mañana domingo con temperaturas que pueden alcanzar incluso los 45 grados en el Valle del, Gua del Guadalquivir y en la calle cuesta acostumbrarse.
6: Duro, duro. Se pasa mal. Hace mucha calor. Además estos días, decía aquí va a apretar y está apretando bien.
8: Te pega, ¿no? Y, y tiene el calor pegado y no se te puede quitar.
6: Yo estoy
9: acostumbrada a la calor que hace aquí y a mí es que me encanta el verano.
11: Sí,
6: hay previsto temperatura alta,
9: pero vamos, yo me voy fuera
11: Una ola de calor que se espera dure hasta mediados de la próxima semana cuando el descenso térmico será generalizado y los termómetros volverán a situarse en valores propios de finales del mes de junio
2: Pero entre tanto, lo han escuchado, mucho calor este fin de semana y también los próximos días de día y también de noche porque los termómetros no van a bajar de los 24 grados en Almería o los 23 en Cádiz y Jaén ¿Qué hacer para evitar el calor de noche? Es lo que intentamos explicarles ahora, Beatriz Galeano
0: los sanitarios aconsejan tomarnos una ducha antes de dormir, abrir ventanas y tener a mano agua fresquita Uno de los problemas del calor y la noche es el insomnio Lo explica Ana Moreno, coordinadora de enfermería del Centro
13: de Salud Fuensanta Pérez Quirós El insomnio es un problema asociado precisamente a una temperatura que por encima de 23-24 grados ya no podemos conciliar el sueño entonces tenemos que intentar
2: buscar en el, en el hogar el sitio más fresco posible. Porque sin duda
0: las altas temperaturas hacen cada vez más difícil dormir.
2: Desde mediados de este mes de junio los trabajadores de la construcción han ido aplicando según la provincia el horario de verano para evitar las horas centrales del día en Córdoba. Van a empezar el próximo lunes. Ana López.
10: Con máximas de hasta 44 grados hasta el miércoles comienza la jornada intensiva en la construcción en la provincia de Córdoba y UGT advierte que estará vigilante para evitar golpes de calor. Lo explica el responsable de la Federación de Industria y Construcción de Córdoba, Pedro Tellez.
6: Esa incidencia que puede afectar a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo del sector de la construcción, que también hay algunos como del campo, de poner la salud a esas posibilidades de golpes de calor que
2: se puedan producir.
10: Solo en la provincia de Córdoba hay unos 20.000 trabajadores que desde el lunes y hasta el 8 de septiembre tendrán, de 7 de la mañana a 2 de la tarde su jornada laboral.
2: Pues muchos ya con este calor eh, sueñan soñamos con las vacaciones con la playa Andalucía espera superar por primera vez los 11 millones y medio de turistas este verano, será la mejor cifra de toda la historia de nuestra comunidad es el principal dato de las previsiones que para este verano ha presentado este viernes el consejero de turismo Arturo Bernal Málaga y Cádiz, las provincias con mejor perspectiva para los próximos meses, Eduardo Ramos las previsiones para este verano en Andalucía superarán el registro histórico de 2019,
6: alcanzarán los 20,7 millones de pernoctaciones hoteleras de julio a septiembre y en este mismo periodo vendrán más de 11 millones y medio de turistas. Estos buenos datos están sustentados por el turismo internacional, que se prevé que se incremente alrededor de un 15% respecto al año anterior, y por el mercado nacional, que mantendrá a la comunidad como su principal destino. Arturo Bernal.
4: Vean que la proporción es especialmente relevante, ¿no? un 53% aproximadamente de turismo nacional, un 47% del turismo internacional.
6: Para el próximo trimestre hay previsto más de 30.000 vuelos. Aumentan las plazas aéreas a los
2: principales mercados para Andalucía, con subidas de hasta un 30% del turismo alemán, el italiano y el sueco. Muchos de los viajeros eh, que transitan por nuestras carreteras son ciudadanos norteafricanos que regresan a casa para la fiesta del Cordero. De hecho, este fin de semana es la primera fecha crítica de la operación Paso del Estrecho. Se esperan decenas de miles de pasajeros por el puerto Algeciras, que será el que tenga que asumir los desplazamientos, ya que el de Tarifa ha tenido que cerrarse por el viento. Ana Torregrosa.
14: La celebración de la fiesta del Cordero se inicia el próximo miércoles. Eso junto a la proximidad de las vacaciones de julio supone, según las previsiones, que a lo largo de este fin de semana se van a registrar desplazamientos masivos hacia el norte de África. Además tendrán que concentrarse en el puerto de Algeciras y es que a las decenas de miles de pasajeros previstos se une la complicación del viento. El temporal de Levante obligaba anoche al cierre del puerto de Tarifa hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. El día más crítico será el domingo. Manuel Sánchez Alcázar, jefe de protección de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
6: Esperamos que el domingo sea el día más intenso y ahí andaremos alrededor entre los 7.000 y 8.000 vehículos de, de embarque y en torno a las 35.000-40.000 personas.
14: La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cuenta con más de un millar de efectivos ya plenamente incorporados para hacer frente a esta OPE.
2: Coincidiendo con el aumento del tráfico hacia las playas, en estos meses de verano vuelve a recuperar su segundo puente de acción a la costa occidental tras más de un año y medio cerrado por obra... ...se trata del puente Sifón-Santa Eulalia que reabre el tráfico el próximo lunes... ...y en Jaén, a Jaén se desplazaba este viernes el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno realizaba una visita institucional al Ayuntamiento... ...allí ha revisado junto al alcalde los asuntos pendientes de la Administración... ...Andaluza con la ciudad que según ha dicho necesita de un respaldo institucional... ...y de un esfuerzo colectivo de todas las administraciones... ...Tomás Araque...
12: El alcalde de Jaén, Agustín González, ha sido el primero en solicitar la ejecución de cuatro proyectos importantes para la capital genense. Proyectos que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho se pondrán en marcha en esta legislatura. Escuchamos al alcalde de Jaén, Agustín González, y a la presidenta andaluz, Juanma Moreno.
15: La próxima puesta en funcionamiento del tranvía, el retorno de las obras del conservatorio de música y la construcción del centro de salud de La Alameda. Además, en la línea de salida, esa ciudad sanitaria. Desde el gobierno andaluz vamos a cooperar. Esperemos también que desde el gobierno de la nación
12: también. Ha adelantado inversiones en materia de infraestructuras hídricas para afrontar el problema de la sequía que tanto está afectando al olivar.
2: En la provincia de Cádiz ha tomado posesión el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. La constitución del nuevo Pleno Municipal se ha retrasado casi una semana por un recurso de Vox. Y este viernes también se constituían las Cortes de Aragón con el acuerdo entre PP y Vox que se hace con la presidencia de la Cámara en la persona de la diputada Marta Fernández. Un acuerdo, según ambos partidos, que se circunscribe exclusivamente a este punto, a la composición de la Mesa del Parlamento Autonómico. En
9: las últimas horas, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo ha insistido en que su modelo de gobierno es el de las mayorías absolutas, pero también el de los pactos con la Constitución en la mano.
7: Había nueve comunidades autónomas donde el Partido Popular tenía posibilidades de gobernar. De esas nueve estamos gobernando en cinco. En una de ellas vamos a gobernar probablemente con Vox, me refiero a Valencia. En otra de ellas no ha sido posible acordar con Vox, me refiero a Extremadura y en otras dos estamos negociando que es Baleares y Aragón. Nuestros... Eh, Negociaciones y nuestro contenido de las negociaciones es conocido. Nosotros negociamos con la constitución y con el estatuto en la mano de esas comunidades autónomas.
9: Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afeado a Núñez Feijó que su partido pacte con Vox en la Comunidad Valenciana, pero que no lo haga en Extremadura y le ha acusado de cambiar cada día de principios.
8: Lo importante no es si el pacto entre el Partido Popular y Vox se cocina en una olla express a toda velocidad como la Comunidad Valenciana o a fuego lento como, la, como en Extremadura. Lo importante es el riesgo que suponen esos pactos entre el Partido Popular y Vox en cuanto a recorte de derechos y de avances para toda la Comunidad a la ciudadanía en general y especialmente para las mujeres.
2: El portavoz de Sumar además ha salido al paso de las declaraciones de los comunes asegurando que en su programa van a llevar la celebración de un referéndum para que Cataluña defienda su futuro. Ernest Urtasun ha defendido que lo que se va a recoger será una propuesta de votación sobre posibles acuerdos entre los gobiernos central y autonómico. Y at atención porque a partir de este lunes los ciudadanos que hayan sido elegidos para ser representantes en las mesas electorales del 23 de julio van a comenzar a recibir las notificaciones. Esta semana... Los ayuntamientos han celebrado los sorteos de los que han salido los seleccionados y ya a estas alturas son muchos los que están inquietos porque si tienen que estar en una mesa, esto podría dar al traste con sus vacaciones.
9: Para cada mesa electoral, el sorteo informático ha elegido 12 candidatos, 3 titulares y 9 suplentes. En los próximos días, Correo se lo va a notificar y en algún caso la propia policía local sí ha sido elegido. Se esperan decenas de miles de excusas por tener comprado un viaje, como nos Cuenta auxiliadora Duque, secretaria de la Junta Electoral de Zona a de Sevilla. Que se tendrán en cuenta
10: las vacaciones que estén pagadas y que las personas que ya tengan planificado y que le haya supuesto un desembolso económico el hecho ya de la planificación, porque claro, las vacaciones no son de un día a otro, siempre y cuando sea antes del día que se convocó, el 29 de mayo, que fue el día que se convocaron las elecciones.
9: Si usted ha sido uno de los seleccionados, tiene siete días para exponer una excusa y la Junta Electoral, cinco para responder desde que llegue. En Córdoba, por ejemplo, la Junta Electoral de Zona ya ha adelantado que no considerará como excusa para no formar parte de una mesa electoral la estancia en un alo alojamiento vacacional si está a menos de 250 kilómetros de la ciudad, aunque se hubiera contratado antes del 30 de mayo, cuando se convocaron las elecciones. Tampoco servirá de excusa encontrarse de vacaciones en una segunda vivienda ya sea propia o familiar independientemente de donde se esté Las multas por no acudir a una mesa electoral parten de más de 300 euros incluso conllevan pena de cárcel de hasta un año
2: Y ha sido muy accidentada, lo decíamos al principio esta pasada noche de San Juan, dos personas han resultado heridas con quemaduras múltiples en una hoguera en Salobreña en Granada, se trata de un hombre de 36 años y una mujer de 40 que han sido trasladados al hospital de Santana en Motril ocurría en torno a las 5 menos 10 de esta madrugada, se daba aviso a emergencias sanitarias, policía local y guardia civil fuera de Andalucía, un hombre ha muerto tras caer en una hoguera y no poder salir de ella en el municipio de Jimenels y el Plat de la Fon en Lleida, ya se ha abierto una investigación, los ayuntamientos del litoral andaluza han estado establecido un dispositivo especial de seguridad y también de limpieza para que hoy sábado las playas estén listas para el disfrute de los visitantes, Patricia. En
11: la provincia de Cádiz el fuerte viento obligaba a suspender por seguridad esas hogueras en la capital, el viento indultó a los seis juanillos que se salvaron de las llamas, como el que parodiaba la escena del rey Felipe VI tocando el cajón flamenco en el Congreso de la Lengua celebrado en la capital gatitana
5: y que El rey tocara la caja y la reina no podía porque te, te, te llevaba parte, no podía darle con las manos y ideamos eso de no hacerlo, y de aquí le damos un sol. Saludo al rey, para
16: que vea que cada se acuerda
11: de él. En la provincia de Huelva, desde Isla Cristina, a Lepe, pasando por Punta Hombría, las Cañas o El Rocío, se ha celebrado la noche más corta del año con hogueras controladas por trabajadores municipales como en Isla Cristina. Todo, vamos, todo el pueblo sale a la calle, sale a, a, a disfrutar de estas hogueras, de esa noche mágica de San Juan. En Málaga, en la capital, este año la quema del JUA municipal la protagonizaba el Málaga Club de Fútbol con la esperanza de renacer del descenso. Los malagueños salimos a nuestras playas y hacemos nuestras fogatas allí con nuestros amigos. En la costa de Almería no han faltado conciertos, fuegos artificiales y sobre todo reuniones de amigos en torno a las hogueras. El día de San Juan podría haber hecho un poco más fresquito pero no, ya se nota que llega el verano.
2: Una mujer se encuentra ingresada a la UCI del Hospital Regional de Málaga, ha sufrido una caída al ser golpeada por un castillo hinchable en humilladero. Allí se celebra la Feria de San Juan. La atracción se desplazó unos metros debido a una fuerte ráfaga de viento. Y Rusia ha introducido medidas antiterroristas en la región de Moscú después de que el grupo de mercenarios Wagner se haya declarado en rebeldía con el mando militar ruso. El jefe del grupo, Prigozhin, asegura tener bajo control el Estado Mayor de las Fuerzas Rusas en la ciudad de Rostov, en el sur del país. Manuel Vicente.
16: El gobernador de la región rusa de Rostov ha instado a la población a mantener la calma y no salir de sus casas salvo necesidad. Esta declaración se produce pocas horas después de que el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciara que han cruzado la frontera rusa y están entrando en Rostov. Prigozhin ha declarado al grupo Wagner en rebeldía contra la cúpula del Ministerio de Defensa, a la que acusa de haber aniquilado 100.000 soldados rusos y de haber creado un caos con su estilo de mando en Ucrania. Por ello ha iniciado una marcha hacia Moscú donde afirma pretender arrestar al ministro de defensa al que acusa de atacar sus campos de entrenamiento con misiles por su parte, la justicia rusa ha abierto una causa penal contra Prigozhin, quien estaría alentando una suerte de golpe militar
2: y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte Carlos Gonzalo, buenos días
12: Hola, ¿qué tal? No pudo ser el Jaén Paraíso Interior perdió ante el FC Barcelona el tercer partido de la serie final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala por dos goles a cinco. Triunfo que le da el campeonato al cuadro catalán que además obtiene billete directo para la Liga de Campeones. Nos lo cuenta desde Jaén, Francisco Javier Bravo.
8: No pudo ser. El Jaén Fútbol Sala Paraíso Interior ha caído eliminado de la gran final por el título de Liga tras perder el tercer partido y definitivo en el Olivo Arena ante el Barça por 2 a 5. Una eliminatoria que se. ...se ha decantado para el cuadro culé... ...y eso que el tercer partido empezó bien... ...para el Jaime en Fútbol Sala... ...de hecho al descanso ganaba por 2 a 0... ...pero los malos 10 primeros minutos... ...de la segunda mitad... ...hicieron que un parcial de eh, 5 a 0... ...para el Barça... ...decantara como decimos la eliminatoria... ...para el cuadro culé... ...a pesar de todo... La temporada del equipo giennense ha sido brillante Sobre todo con la consecución del título de Copa de España
12: A todo esto Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, ya exdirector general deportivo del Sevilla Fútbol Club esterificaba su despedida del club ante los medios de comunicación A ella acudía nuestro compañero Manolo
8: Martín Antes de entrar en detalles Escuchamos los motivos que explica Monchi Para marcharse por segunda vez en la historia del Sevilla Fútbol Club Quiero defender tres cosas Yo quiero defender que yo no me quería ir Sevilla yo quiero defender que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla y quiero defender que yo no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente y saben que en la vida me mueven muchas cosas, pero lo último que me mueve es el dinero. Quería insistir e insistir hasta la saciedad en que no se marcha por una cuestión económica. Lo ha dicho muy claro, no me voy del Sevilla por dinero. Yo no me voy por dinero, no me voy por dinero en ningún caso porque yo voy a cobrar en el Aston Villa prácticamente... Lo mismo que aquí, no, en fin, prácticamente lo mismo que aquí. Ha sido un problema de que le han fiscalizado mucho el trabajo en la última temporada teniendo en cuenta los graves desaciertos que se cometieron en la planificación de la pasada eh, temporada. Pues Monchi, cuidado porque saca un nuevo argumento. Ha habido dentro del club un cambio de rol. Y para mí, y por eso hablo de respeto, lo más cómodo hubiera sido posiblemente mirar para otro lado y decir, oye, bueno, pues han cambiado un poquito tu rol, se ha cambiado tu rol, que es normal, que ¿eh? esto pasa en, en muchos ejecutivos de muchas sociedades, de muchos clubes de fútbol, pero en mi caso creo que por ser justo conmigo mismo y por ser justo con el sevillismo, si no soy al 100% Monchi, mejor no estar. Hasta aquí el recorrido de Monchi en este periplo en el conjunto andaluz con Pepe Castro que le dijo antes de arrancar su alocución que tenía abiertas las puertas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán para que volviera cuando quisiera. El guante lo ha recogido pero no al 100%.
12: Una vez finalizada la competición en la Liga ACB de baloncesto que ha ganado el Fútbol Club Barcelona, los clubes empiezan a hacer balance. Es el caso del campeón de copa Unicaja Málaga, Paco Rodríguez.
6: Es lo lógico era lo normal, todos lo decimos, ha sido una temporada Magnífica la de Unicaja y, evidentemente, el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, ha sido lo primero que ha dicho.
5: Hemos estado en las semifinales de todo y en la final de la, de la Copa yo creo que la temporada es incuestionable El gran éxito nuestro, el más importante, sin duda, es la recuperación de ciertos valores.
6: Pero claro, tras el éxito de esta temporada, ¿qué va a ocurrir el año que viene? El objetivo... Ya lo ha fijado sin ambajes el dirigente del Unicaja.
5: Y ahora estamos en la exigencia con los pies en el suelo. Tenemos que saber trasladar a nuestro aficionado cuál es la situación del club. Que no varía ni un ápice en los objetivos que nos marcamos la temporada pasada. Es decir, estar por nuestro mérito siempre en las fases finales de la Copa del Rey, jugar el playoff y jugar fases finales o al menos top 8 de las competiciones europeas.
6: El presupuesto del club subirá casi 13 millones de euros el próximo año, no solo por el incremento del salario de los jugadores, sino por la fiscalidad. Los jugadores extranjeros, al cumplir su segundo año de residencia en Málaga, van a pasar a pagar prácticamente de un 20% de impuestos, casi a un 45%. Hoy, por cierto, la selección española de baloncesto femenino disputa las
12: semifinales del europeo ante Hungría. Este es Miguel Méndez, el seleccionador nacional.
15: Yo le acabo de decir a, a Laura que... Que tengo la mejor sensación que puede tener un entrenador después de un partido, que es la de tener la sensación de no haber hecho mucho, de no haber trabajado mucho. Yo creo que han hecho el partido ya solas. Creo que, que se han comportado como un equipo, creo que han seguido las líneas que, le, que les fuimos contando en la previa y las, las pequeñas ayudas que por parte del staff le, le, le han dado mis ayudantes y, y yo mismo y, y me da la sensación de que... He tenido que dar rotaciones de descanso y poco más y yo creo que esta es la mejor sensación que puede tener un entrenador cuando, cuando jugamos un partido de esta importancia.
12: En fútbol la selección sub-21 juega ante Croacia en la fase de grupos del europeo de la categoría que se está celebrando en Rumanía y Georgia. En motociclismo tenemos este fin de semana la disputa del Gran Premio de los Países Bajos y por último en tenis, victoria de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del torneo de Queens ante Dimitrov por un doble 6-4.
2: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 24 de junio. En titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Heridas dos personas con quemaduras múltiples en una hoguera en Salobreña, en Granada. Se trata de un hombre
16: de 36 años y una mujer de 40 que han sido trasladados al Hospital de Santa Ana, en Motril.
2: Gobierno y comunidades autónomas acuerdan la retirada total de las mascarillas.
16: El Consejo de Ministros deberá decidir a partir de qué día dejará de ser obligatorio su uso en farmacias, residencias de mayores y centros sanitarios. La
2: consejera de Salud garantiza que el plan de refuerzo estival va a cubrir las necesidades sanitarias en toda Andalucía. Este
16: año se contemplan más de 37.000 contratos que se concentrarán sobre todo en las zonas de costa. ¿Dónde se va a contratar a un 95%
2: más de personal? Permanecen hospitalizados dos de los 29 afectados por un brote de salmón en un bar de Granada. Un niño
16: de cuatro años que estaba hospitalizado ha recibido el alta este viernes mientras se sigue investigando el origen de la bacteria.
2: Andalucía sufre este fin de semana la primera ola de calor del verano.
16: Meteorología activa a partir de la una de la tarde el aviso naranja en las provincias de Sevilla,
2: Córdoba, Jaén y Huelva. Andalucía espera superar por primera vez los 11 millones y medio de turistas este verano.
16: Será la mejor cifra de toda la historia de nuestra comunidad, con Málaga y Cádiz como las provincias con mejores
2: perspectivas para los próximos meses. Este fin de semana es la primera fecha crítica de la operación Paso del Estrecho. Se
16: esperan decenas de miles de pasajeros por el puerto de Algeciras, ya que el de Tarifa ha tenido
2: que cerrarse por el viento. Y comienzan los actos en torno al Día Internacional del Orgullo, que se conmemorará el próximo día 28.
16: Marchas reivindicativas recorren este sábado las calles de muchas ciudades andaluzas en el Parlamento Autonómico ondea desde ayer la bandera arcoíris. ¿Y cuáles son los asuntos, Manolos, que
2: llevan a sus portadas los periodistas este sábado.
16: Avanza el diario El País, un titular que acabamos de leer, la mascarilla dejará de exigirse en farmacias y centros de salud, en política, en el diario El Mundo leemos que Podemos se une a Colau para desgastar a Yolanda Díaz con un referéndum en Cataluña y en el diario ABC se destaca que el Banco de España y Competencia presionan a la banca para que remunere los Depósitos. Mira al exterior el diario OKDiario.es, dentro de los periódicos de difusión online, y lleva el siguiente titular, Rusia y sus aliados de Wagner, en pie de guerra por un bombardeo a campamentos de los mercenarios.
0: Días de Andalucía.
16: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
16: ganadora ha sido... 2, 3, 18, 23, 39. Sole 6 y 8.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
16: ha sido 14.732 14732 Serie 91
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias
2: con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 34 minutos de la mañana. Nos damos un paseo por todas nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo se presenta esta jornada de sábado 24 de junio, día de San Juan. Felicidades, por cierto, a todos los juanes y juanas. En este día de su onomástica Hemos pasado la noche Más corta del año A ver cómo Decimos cómo se presenta este día. Comenzamos en Cádiz con Salud Botaro. Hola, Salud, ¿qué tal? Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un día de viento en Cádiz con 25 grados a esta hora, aunque llegaremos a los 34. Vamos a pasar calor este sábado. Leemos antes que nada la prensa, diario de Cádiz. Jóvenes en riesgo de exclusión van a reforzar la hostelería en verano y la voz trae foto de portada. Con declaraciones del alcalde de Cádiz, Bruno García, que dice que por supuesto que el cuadro del rey presidirá su despacho, pero que ahora mismo Cádiz tiene otras prioridades. Recordemos que el anterior alcalde, José María González, lo quitó y puso en su lugar el de Fermín Salvochea. Y hoy nos podemos dar una vuelta, a pesar del viento, Carmen, por la Feria del Libro de San Fernando. Llega a su último día y quedarnos también a la concentración con motivo de la Semana del Orgullo.
2: Gracias, Salud. Viento que sopla en la capital gaditana, en la bahía y, por supuesto, en el estrecho. Vamos al campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Hola Carmen, muy buenos días. Pues como dices, con viento está activado el aviso amarillo y también naranja por fenómenos costeros. De hecho, esa situación climatológica, como habéis contado, mantiene desde anoche cerrado el puerto de Tarifa precisamente en este fin de semana, que es un fin de semana de especial afluencia en la operación Paso del Estrecho. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur para la corrida de toros de ayer en el coso de las palomas de Algeciras con este titular, toreo de altura tres orejas para Galván y dos para de justo en las palomas esa es nuestra propuesta para hoy, la feria real de Algeciras que se puede seguir disfrutando ya en su recta final
2: Gracias Ana, seguimos en la provincia de Cádiz nos vamos a esta hora hasta Jerez con Marga Negrín, ¿qué tal? Muy buenos días
13: ¿Qué tal? Buenos días, aquí en Jerez no se nota ese viento que tienen en la zona de la Bahía de Cádiz y también del campo de Gibraltar tenemos 21 grados la máxima será en la jornada de hoy de 37, los cielos van a estar prácticamente despejados Diario de Jerez titula el turismo nacional bate récords en Jerez, afianza la recuperación con 71.400 visitantes que se alojaron entre enero y mayo la fotografía para la ópera Carmen que se estrenó Ayer con Ainhoa Arteta en su papel principal, una producción del Teatro Villa Marta que sirve para cerrar la temporada mañana domingo en su segunda y última función con las entradas, eso sí, ya agotadas. Nuestra sugerencia para hoy, visitar la playa de interior de Zahara de la Sierra, donde no sopla el viento. Está en el área recreativa de Arroyo Molinos
2: Bueno, pues ya lo saben como alternativa porque las playas de Cádiz me parece hoy que no van a, a estar muy... Muy preparadas para acoger a los visitantes por ese fuerte viento que va a soplar en todo el litoral gaditano con ese aviso amarilla amarillo, incluso naranja ya en las horas centrales del día por el fuerte viento de levante y por fenómenos costeros. Viento no, pero calor sí que van a tener hoy en Córdoba. Ana López, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
10: sí, mucho calor en aviso naranja. Estamos desde la una hasta las ocho de la tarde en Campiña, con máximas ya de 41 en la capital y en amarillo. En Sierra Pedroches sí, y Subbética con máximas de 38 A esta hora, fíjate, estamos eh, a 25 grados Anoche, a las 9 de la noche, estábamos a 35 las mínimas no van a bajar de 21, por lo que, bueno, hay que tomar precauciones. La ola de calor no va a comenzar, no obstante, oficialmente hasta mañana miércoles. En cuanto a los titulares de los periódicos, Córdoba se adentra en el verano en aviso naranja por intenso calor es el titular del día. En el ABC de Córdoba, la solución para el agua del norte de Córdoba no llega mientras las altas temperaturas aprietan. Y en Córdoba, el stock de vivienda nueva sin vender sube y llega a los 5.138. Y aquí en la capital las asociaciones LGTBI han convocado una manifestación Va a salir a las 8 de la tarde desde el Palacio de la Merced Hasta las 10 de la noche en la corredera donde se va a leer un manifiesto Y en cuanto a las eh, previsiones ya más eh, lúdicas Pues este sábado en Cañete se celebra el festival Cañeteando eh, Conciertos gratuitos, escenarios eh, por todo el municipio Macaco, Barribrava o Fancoria son algunos de los platos fuertes
2: nos decía Ana López que eh, la pasada noche, ¿no? si eran las eh, 10, 11 de la noche, 35 grados en Córdoba, entendemos que nuestra compañera ha tenido una mala noche, nos decía mañana miércoles, bueno mañana es domingo, no vaya sí, a ser sí. que alguien se despiste, que también haya tenido mala noche. He tenido estas pesadillas, <ríe> por eso te lo digo todo. Por eso digo. Bueno, tampoco creo que hayan pasado muy buena noche en Sevilla, ¿verdad? Hacer el limón, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues aquí estamos con el inicio de la ola de calor Yago, que es así... ...como le han puesto a este terrible momento... ...estamos a esta hora 25... ...esperamos una máxima de 42... ...y la noche va a ser tropical... ...dicen que la más calurosa de todo el fin de semana... ...así se nos presentan estos días... ...¿qué dice la prensa?... ...pues mira, el diario de Sevilla... ...precisamente habla de calor... ...la ola de calor yago ...llega con más de 40 grados... ...la economía sevillana mantiene el ritmo de crecimiento moderado... ...y también hace referencia a la visita del rey ayer a Sevilla... ...las víctimas dignifican a la democracia... ...destacan así una frase del discurso de Felipe VI... ...toda la portada o prácticamente toda la portada del diario ABC... ...está dedicada precisamente a la visita real... ...el rey reclama memoria para las víctimas del terrorismo... ...dice en su titular el diario ABC... ...que también dedica parte a la despedida del director deportivo del Sevilla... ...de Monchi, dice Monchi se marcha del Sevilla dolido... ...no se quería ir, Vaya. ha dicho... ...previsiones del día o cosas que pueda hacer usted hoy... ...pues para todos los gustos, mire... ...a las siete y media sale de la Diputación... ...la cabalgata convocada... ...por las asociaciones LGTBI de Sevilla... ...y a las siete y media de la tarde... ...en dos hermanas se conmemora el aniversario... ...el 50 aniversario... ...de la coronación de la Virgen de Valme. ...para
2: bueno, todos los gustos... ...pues para todos los gustos... ...lo que sí desde luego que vayan refrescándose... <risa> ...y que no se olviden el agua... ...y por la sombra siempre... ...gracias Aracel. y vamos a Málaga... ...Damián Bernal, ¿qué tal?, muy buenos días...
15: ...muy buenos días Carmen... ...aquí el calor se va a registrar... ...fundamentalmente en puntos del interior... ...con 33 grados en Antequera por ejemplo... ...la máxima en la capital llegará a los 28... ...ahora tenemos 23... ...y los cielos totalmente despejados... ...tenemos una última hora relacionada... ...con la noche de San Juan... ...tres personas han resultado heridas... ...con quemaduras de carácter leve... ...en un incendio de una hamburguesería anoche... ...en torno a las 12 en Alaurín de la Torre... ...el fuego se originó en la cocina... ...fue extinguido por medios propios... ...pero provocó también... ...esas heridas a dos hombres de 58 y 32 años... ...y una mujer de 21 que fueron trasladados... ...al centro de salud de la zona... ...en cuanto a los periódicos... ...Diario Sur... ...Tráfico pone multas... ...más multas que nunca en las carreteras de Málaga... ...La Opinión... ...Málaga disfruta de su noche de San Juan... ...y Málaga hoy alertan... ...de que el recorte estival del SAS... ...en Málaga obligará a cerrar camas y consultas... ...tenemos una previsión para el día de hoy en el transcurso de esta jornada durante la mañana, el Colegio de Veterinarios va a presentar el trofeo taurino al toro más bravo de la Feria de Agosto de Málaga de este 2023.
2: Gracias, Damián. Seguimos en Huelva, donde también se prevé hoy una jornada calurosa. Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Carmen, buenos días. Pues amanece con mucho, mucho calor en toda la provincia
2: de Huelva. Suerte los que están allí más cerquita de, de la costa. Y a esta hora los termómetros alcanzan los 22 grados en la capital y la previsión es que al Alcancen 39 grados.
6: En cuanto a la prensa, el Huelva Información lleva en su portada: los sindicatos creen insuficiente el esfuerzo sanitario de cara al verano, junto a la llegada del calor. Hay una foto de un termómetro callejero que marca esos 40 grados en Huelva, en esa primera hora de calor, que esto motiva eh, el aumento de visitantes en, en las playas y
2: en las previsiones. Con esta resaca de San Juan, eh, lo que nos queda es que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado a partir de la una de esta tarde el aviso
6: por alerta naranja por las altas temperaturas, en principio hasta las ocho. Espero
2: que no haya ningún incidente. Bueno, pues esperemos que, que no. Estamos eh, preparados para, para el calor, aunque siempre nos sorprenda Granada. Luis López, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues tras esa fiesta de San Juan en las playas, especialmente de la costa tropical, que ya sabéis, como habéis contado, con el resultado de dos personas heridas en Salobreña por quemaduras, también ha habido mucha fiesta en Lanjarón, donde es habitual con la fiesta del agua, pues tenemos hoy un día también bastante caluroso en Granada, 36 grados va a alcanzar la capital a esta hora, 22 que ya roza el termómetro. La prensa hace mención precisamente a la noche de San Juan. Granada hoy titula La Costa celebra una mágica noche y, e ideal también va por otro tema. La huelga de funcionarios agrava el atasco de los juzgados y fija juicios para 2025 con esa foto de la protesta tan peculiar de los funcionarios ante el TSJA de ayer vestidos con indumentaria playera. Y la agenda hoy se focaliza en el Festival Internacional de Música y Danza que trae como plato fuerte la Bella Otero a cargo del Ballet Nacional de España. Como empieza el sábado en Jaén, César Domínguez buenos días.
16: Hola, buenos días, pues como en toda Andalucía, con muchísimo calor, 25 grados tenemos ahora, que es la temperatura mínima que hemos tenido también por la noche, así que bastante calor. Tenemos a partir de la 1, aviso naranja en el Valle del Guadalquivir. La máxima hoy en la capital estará en torno a los 38 grados y en Andújar va a superar los 40. Eso sí, tenemos mucho en lo que pensar para evadirnos del calor. Fíjate, esta noche música clásica a las 9 ...en Úbeda se clausura el Festival de Música y Danza... ...Ciudad de Úbeda con Grigori Sokolov... ...tenemos la Tragantía de Cazorla... ...que es nuestra fiesta de, de San Juan... Eso ya es por la noche a partir de las 11, el capullo de Jerez y la noche romántica en Baños de la Encina. Para olvidar el calor tenemos una, bueno, una pues gran
2: a... buena oferta. Seguro que sí, vamos ya a terminar en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, con calor, con levante, 27 grados de temperatura, las máximas serán hoy de 34 en la capital. La noche de San Juan, en la portada de todos los periódicos locales, además el diario de Almería titula que el gobierno cede a la UAL el edificio
0: de la Seguridad Social del Paseo para su nueva de Ideal habla de los conflictos laborales y
13: judiciales que retrasan la apertura de la cafetería en Torrecárdenas La Voz de Almería titula 700 menores escaparon de los centros tutelados en Almería y en cuanto a previsiones 2
0: eh, la banda Granadina 091 actúa a partir de las 9 de la noche en Huercal de Almería
13: y llega a Almería a la gira de Alejandro Fernández con amor y patria a partir de las 10 en el recinto de conciertos del ferial.
2: Pues ya lo saben también música para todos los gustos en Almería si se presenta esta jornada de sábado en Andalucía 9 menos cuarto se quedan ahora con la información local
12: Días de Andalucía
2: Canal Sur Radio Sevilla
4: Noticias
0: Saludo muy buenos días esto es lo normal en esta época del año pero sigue siendo noticia Sevilla comienza la jornada a 25 grados de temperatura y esperamos una máxima de 42 en el inicio de un fin de semana en el que los termómetros irán a más y a más a medida que avancen las horas. Una cosa buena, el tráfico es fluido a esta hora, tanto en la capital como en los accesos. Enseguida les hablamos del calor, de la visita del Río a Sevilla y de la despedida de Monche, el director deportivo del Sevilla Fútbol
1: Club.
12: Días de Andalucía, canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
0: Meteorología vuelve a activar hoy el aviso naranja en Sevilla desde la una de la tarde a las ocho por altas temperaturas. Será, eh, bueno, pues la previsión del día lo que, lo que nos depara. Es lo que vamos a tener hasta mediados de la semana que viene. La primera hora del calor del verano ya tiene nombre propio, se llama Yago. Los motivos de esta situación los explica el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías. Pues parece que no es posible escuchar a Manuel Mejías. El proyecto piloto Prometeo, que utiliza la ciudad como laboratorio urbano, ha advertido de los efectos de estas altas temperaturas, sobre todo para los colectivos más vulnerables, para los colectivos más afectados. Y el Ayuntamiento ya tiene activado un dispositivo especial contra el calor para atender a las personas sin hogar durante el verano. Hasta el 1 de septiembre se amplían hasta 40 las plazas adicionales de alojamientos en el centro de acogida municipal, además de distintos servicios de alimentación, higiene, ropería, consignas y actividades de carácter lúdico. Son las 8.47 minutos cuando les contamos que coincidiendo con esta ola de calor, la Comisión Permanente de la Sequía se reunió ayer. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha advertido que las reservas de agua de la demarcación están a un 40% por debajo de la media de los últimos 25 años. Esa es la situación que tenemos a estas alturas en Sevilla. Son las
12: 8.47. Días de Andalucía.
11: Canal Sur Radio Sevilla.
12: Noticias.
1: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es.
0: el rey Felipe VI ha abogado por el reconocimiento y la dignidad de los familiares de las víctimas de ETA en el acto en el que ha recibido en Sevilla el noveno premio contra el terrorismo de la Fundación Alberto Jiménez Becerril. Durante su discurso, Felipe VI ha mostrado su respeto a todos los familiares de las víctimas a los que el terrorismo destruyó la vida. Entre ellos, entre esos familiares estaba Teresa, la madre de Alberto, a la que Felipe VI dedicaba sus últimas palabras del discurso.
5: Que espero... Que estas palabras sencillas y muy sentidas le hayan podido reconfortar siquiera un poco, pese a lo sumamente difícil que es convivir con ese dolor y ausencia tan injustos. Han pasado 25 años y sé que sigue siéndolo tan difícil. Como también sé que desde entonces su último pensamiento cada noche es... Para su hijo. Después el
0: rey visitaba el ayuntamiento y firmaba en el libro de honor. Pese al calor, muchos sevillanos quisieron darle la bienvenida en la Plaza Nueva. A las siete y media de la tarde comienza en la sede de la Diputación la Caravana de la Diversidad que pone colofón a los actos del orgullo en Sevilla. La marcha, que estará compuesta por 16 carrozas, concluirá en la Plaza del Duque y desde allí será peatonal hasta la Alameda de Hércules. Ayer tarde se celebraba la marcha trans con el lema celebra y defiende tus derechos después del pregón que pronunció el jueves la cantante Vanessa Martín. Así reivindica el colectivo sus derechos tal como escuchan a Moisés Fernández, secretario de la plataforma LGTBI Orgullo Andalucía.
6: Una vez que acaba la manifestación en el escenario de Alameda de Hércules, leemos el manifiesto con nuestras reivindicaciones, pero sí que es cierto que después de tanta opresión que ha sufrido nuestro colectivo durante tantísimos años, creemos que es importante darle ese toque de color y libertad que en otros momentos no se nos ha permitido.
0: La localidad de Dos Hermanas celebra este fin de semana el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de Valme. Este sábado la imagen será trasladada hasta la Plaza del Arenal donde a las 8 de la tarde se celebra una misa estacional presidida por el arzobispo. Eh, sobre las 10 de la noche comenzará una procesión por las calles del pueblo. La Virgen irá en un paso que ha sido completamente renovado tal como ha explicado a Canal Sur Radio el hermano mayor de Valme, Hugo Sánchez.
6: De ser un paso de tumbilla, pues ahora es un templete de estilo neogótico en el cual pues se han aprovechado todos los elementos de orfebrería y se han añadido, pues lógicamente algunos otros, y lo principal es que se, digamos, se acota el, el espacio que COVID
0: El turismo y la sequía son la cara y la cruz de la economía sevillana Vamos a crecer este año un 1,7% eso es un poco menos que en España y en Andalucía y el principal motor del crecimiento van a ser los millones de turistas que nos visitan Según el barómetro de coyuntura económica del segundo trimestre, presentado por el Colegio de Economistas y la Universidad de Loyola, el turismo va a compensar los problemas derivados por la falta de agua y la paralización del sector exterior, tal como explica Manuel Alejandro Cardenete, Catedrático de Economía de la Loyola.
8: Solamente una variable en el sector exterior que está teniendo un comportamiento anticíclico a lo que estoy diciendo, que es el sector del turismo. Exportar turismo, esto lo explicamos en clase, no es que yo me vaya de turismo a Italia, sin exportar turismo es que el italiano venga aquí. Y esa es la única variable que está teniendo un, contra, un comportamiento contracíclico a lo que estoy diciendo, pero todo lo demás
6: está cayendo.
0: Por cierto que los muchos turistas que visitan la ciudad, y los sevillanos también, pues ya no podrán disfrutar de uno de los bares más emblemáticos, la Bacería de San Lorenzo. Los propietarios no pueden hacer las obras que le exige urbanismo para prorrogarle la licencia de apertura, ya que se trata de un edificio del siglo XVIII especialmente protegido. El dueño, Ramón López de Tejada, ha dicho a Canal Sur Radio que no hay planes para abrir una nueva Bacería en otro local, y apuesta con quedarse con los buenos momentos que se han vivido en el establecimiento
6: que Lo que debemos quedarnos es con los 27 años y medio que hemos disfrutado um, atendiendo a la gente, dándole de comer a la gente, eh, sabiendo que ha habido gente que ha sido muy feliz ¿no? estando con nosotros, ¿no? nuestra plantilla que, ha sido, um, que han sido trabajadores intachables y magníficos.
0: Información deportiva, Carlos Gonzalo ¿Qué tal? Muy buenos días
12: Hola, ¿qué tal? El ya exdirector general en Deportivo del Sevilla Fútbol Club Monchi escenificó su despedida del club ante los medios de comunicación Monchi esgrimió sus motivos para irse del Sevilla y estos no han sido los económicos
8: No voy a perder dinero en ningún caso porque yo voy a cobrar en el Aston Villa prácticamente lo mismo que aquí, no, prácticamente lo mismo que aquí. Mientras en
12: el Real Betis una vez han descartado el fichaje de Ceballos que se va a quedar en el Real Madrid el club busca en el mercado un hombre de similares características, aunque primero está obligado a hacer caja con la salida de varios jugadores para poder tener liquidez y acometer fichajes como, por ejemplo, el de Bellerín.
0: Les contamos también que un trabajador de unos 40 años ha resultado herido en un accidente laboral ocurrido en una obra del antiguo edificio de comisiones obreras en la plaza del Duque, que se está reconvirtiendo en un hotel. El operario trabajaba en un andamio situado en un octavo piso cuando cayó a la altura inmediatamente inferior donde tuvo que ser rescatado por los bomberos. Presenta diversas fracturas, pero su estado no reviste gravedad. Sigue las noticias y sigue la información en Canal Sur Radio.
12: Días de Andalucía.
11: Canal Sur Radio Sevilla.
12: Noticias.
1: Días
0: de Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
11: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Son las 9 menos 5, A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 24 de junio. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
9: buenos días. Comenzamos con una noticia de última hora. Cuatro personas, entre ellas un menor, han resultado heridas en una colisión múltiple en la autovía 44 en Villamena, en Granada y en Alaurín de la Torre, en Málaga. Tres personas también han resultado heridas con quemaduras leves en el incendio de una hamburguesería. Han sido trasladados al centro de salud de la zona. El fuego se origina en la cocina y se extinguió con medios propios del establecimiento. Premier fin de semana del verano y con él la primera ola de calor de nombre llago que deja temperaturas sofocantes La agencia estatal de meteorología activa a partir de la una de la tarde el aviso naranja por altas temperaturas con máximas hoy de 40 grados en la campiña cordobesa, el Andévalo y condado onubense en el valle del Guadalquivir, en Jaén y en la campiña sevillana. En Cádiz el aviso naranja por fenómenos costeros estará activo en el litoral y el estrecho hasta las 12 de la noche de este sábado. A partir de esta hora el aviso pasará a amarillo hasta las 12 de la noche. Se espera viento de levante de 62 a 74 kilómetros por hora. Mañana podríamos llegar a los 45 grados y en la calle de nuevo cuesta mucho acostumbrarse.
6: Duro, duro, se pasa mal. Hace mucha calor, además estos días decía es que va a apretar y está apretando bien.
8: Te pega, ¿no? Y, y tiene el calor pegado y no se te puede quitar.
6: Yo
9: estoy acostumbrada a la calor que hace aquí, a mí es que me encanta el verano.
6: Sí, hay previsto temperaturas
9: altas, pero vamos, yo me voy fuera. La noche desde luego ha sido tropical noche de San Juan, noche de hogueras dos personas han resultado heridas con quemaduras múltiples en una hoguera en la noche de San Juan en Salobreña en Granada, se trata de un hombre de 36 años y de una mujer de 40 que han tenido que ser trasladados al hospital de Santana en Motril, ha ocurrido a las 5 menos 10 de la mañana y se ha dado aviso a emergencias sanitarias policía local y guardia civil fuera de Andalucía, un hombre ha muerto tras caer en una hoguera y no poder salir de ella en el municipio de Jimenels y el Pla de la Fon en Lleida, ya se ha abierto una investigación. Andalucía, especialmente sus municipios costeros han celebrado, como decimos, esta pasada noche, la popular noche de San Juan con las habituales hogueras, moragas, rituales y baños nocturnos en el mar. En la provincia de Cádiz el fuerte viento obligó a suspender por seguridad las hogueras. El viento indultó a los seis juanillos de Cádiz capital que se salvaron de las llamas como el que parodiaba la escena del rey Felipe VI tocando el Cajón flamenco en el Congreso de la Lengua celebrado en la capital gaditana.
16: El rey tocará la caja y la reina no lo podía, porque le llevaba parte, no podía
5: darle con las manos. Y ideamos eso de hacerlo. Y de aquí le damos un saludo al rey, para que
6: vea que Cádiz se acuerda de él.
9: Nos despedimos por completo de las mascarillas, aún no se ha concretado fecha, pero serán unos días cuando ya deje de ser obligatoria en los únicos sitios en los que aún debemos llevar farmacias y centros sanitarios. El Ministerio de Sanidad lo ha acordado este viernes con las comunidades. Escuchamos al ministro Miñones.
3: El Ministerio de Sanidad ahora trasladará al Consejo de Ministros la propuesta del fin de la crisis sanitaria y el resto de medidas acordadas hasta la fecha para su toma en consideración.
9: Andalucía espera superar por primera vez los 11 millones y medio de turistas este verano. Será la mejor cifra de toda la historia de nuestra comunidad. Es el principal dato de las previsiones que ha presentado este viernes el consejero de Turismo Arturo Bernal, Málaga y Cádiz, las provincias con mejor perspectiva para los próximos meses.
4: Esos 20,7 millones, 11 millones serán turistas nacionales que se alojarán en nuestros hoteles de Andalucía y 9,7 millones serán turistas internacionales. Vean que la proporción es especialmente relevante, ¿no? un 53% por aproximadamente de turismo nacional un 47 del turismo internacional.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha iniciado este viernes en Jaén una ronda que le va a llevar a todos los ayuntamientos tras las elecciones municipales. De cara a los generales, los pactos de PP y Vox siguen marcando la actualidad política y un cartel homófobo con la frase epidemia homosexual aparecido en una residencia universitaria de Málaga que lo han denunciado ante la policía este fin de semana. Es el fin de semana del orgullo LGTBI con grandes marchas y manifestaciones en toda Andalucía.
2: Bueno, pues de eso vamos a ocuparnos ahora a partir de las 9 de la mañana en Días de Andalucía en Canal Sur Radio cuando llegamos a las 9 de la mañana.